0: Las tías de la música. Hola, ¿cómo están? Yo soy su tía Pablo.
1: Y yo soy su tía Enrique. Y esto es Las tías de la música, donde tu tía, la que se hace un peinado todo culero, te explica qué es la música de amueblamiento. <risa> El día de hoy vamos a hablarles de un gran compositor que se llama Eric Satie.
0: Interesante en muchas cosas, chistoso en muchas cosas. Y admirable en muchas cosas.
1: Y reprobable en muchas otras también. <risa> sí. es, es un compositor muy padre y pues bueno, eh, ya algunas veces tratábamos de hacer este podcast pero no lo podíamos subir porque decidimos ponerle música de fondo y aparentemente eso no se puede por derechos de autor.
0: Eh, Entonces estamos repitiendo. <risa> y mejorando También nos había quedado un poco de hueva No les vamos a mentir
1: Pero pero bueno, ya estamos aquí Y bueno, ojalá les guste Este es el primer episodio Pues bueno Erick, Ah, de una ser, vez, a ver qué...
0: también lo de, lo de Spotify, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí Pues miren, Spotify, básicamente esto va a salir solo en Spotify Porque así, subiéndolo con ellos Ellos se encargan de lo de derechos de autor y pues básicamente va a haber de dos eh, O ustedes pagan Spotify Premium Y pueden escuchar así las rolas completas Que vamos a subir rolas así de las cuales las vamos a hablar al rato O ustedes no pagan Spotify Premium y oyen la versión gratis Y eso implica escuchar las rolas solo en fragmentos de 30 segundos 30 segundos, no lo sabemos van a ser 30 segundos sorpresa que Spotify va a decidir aleatoriamente por ustedes lo cual yo creo que está grande ¿eh? Eso está, es, está padre es una, una lotería muy John Cage es como si todos los capítulos se trataran de John Cage <risa> por cierto, siendo una transición así súper súper eh, suave ¿Quién crees que es un compositor que John Cage admiraba mucho? ¿Quién, quién es? Eric Satie. Eric Satie.
0: Es el que vamos a hablar hoy.
1: ¡Qué casualidad! Pues, pues bueno, Eric Satie. Ahí les va. Nace en Francia, en un pueblo que se llama Honfleur, en 1866. Por cierto, hay que decir que no sé hablar francés. Y que cada que diga algo en francés va a estar mal dicho. Muy probablemente. Igual. Si alguien... ¿Quiere corregirme? No lo haga. Eh, ya estoy, no estoy grabado. El programa no va a nada. Ajá, ya estoy muy viejo <risas> para aprender. Entonces, bueno, Eric ti es una persona cuyo nombre originalmente se escribía con C de Eric. Eh, pero se cambió el nombre a Eric con K. Es, es algo que hizo. Digo, van a verlo a lo largo de este programa. Es una persona muy excéntrica.
0: Es una artista que yo creo que o sea, él vivió su arte, ¿no? O sea, como casi todos los aspectos de su vida los hacía como él quería, como un berrinche y vivía como él, como si fuera un pedazo de arte toda su vida.
1: Definitivamente, y yo creo que es un pedazo de arte muy contestatario, así que es, en parte, llevarle la contra a toda norma social, lo cual, pues, es, es muy sí. divertido, o sea. Pues bueno, vamos a platicar. A lo largo de su vida, Sati se define a sí mismo de muchas maneras diferentes. Se, se llama a sí mismo de muchas maneras diferentes y se viste con muchos estilos diferentes que van como marcando las diferentes etapas de su vida. Eh, él alguna vez dijo, yo no soy un músico, yo soy un fonométrico, a lo que se refería que él medía la música. También se hizo llamar fantasista, misántropo, y hasta algún momento gimnopedista. Yo no entiendo bien la diferencia de
0: fonométrico y músico, ¿eh? ¿En algún momento él le explica algo al respecto?
1: No, no. Digo, todo esto viene de libros, así como que le gusta escribir. Hay uno muy famoso que se llama Memorias de un amnésico. Donde escribe esto. Yo no sé qué tanto es nada más para llamar la atención, honestamente.
0: Tal vez nada, es una broma, nada.
1: Ajá, es una broma más a lo mejor. Eh... En cuanto a su ropa, podemos ver que tuvo una etapa bohemia en el barrio de Montmartre, muy probablemente mal pronunciado en París, eh, donde se vestía con un frac y sombrero de copa. Vamos a ver que en algún momento Satie entra en unas cuestiones místicas, religiosas y acaba vestido con una túnica. Después decide comprarse siete trajes de terciopelo iguales y volverse lo que sus llam amigos llamaban el caballero de terciopelo, donde diario se vestía... Idéntico. Luego se vuelve. ¿no? Sí, 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 sí. Era un traje café, que es lo único. Calor, por cierto, ¿no? Sí, digo, porque en diciembre está bien, pero en un verano así de terciopelo, pues como que no. Luego tiene su etapa donde se viste como de funcionario, de burócrata, así con un traje de tres piezas, paraguas y bombín, y ya al mero, mero final de su vida se viste de smoking. Digo, es una persona que le importaba mucho su ropa. Pues bueno, para decir algo rápido su niñez, básicamente empezó normal, tuvo tres hermanos, de los cuales una murió. Tuvo una mamá que se murió cuando tenía seis años, entonces lo acaba criando su abuela paterna, que es como la que empieza a mandarlo a clases de música. Sí, realmente era una señora muy estricta, creo que no se la pasaba muy bien. Y cuando tiene 13 años a ti, la abuela se ahoga y se muere. Entonces... <risa>
0: pasó? No, no es, no es nada chistoso, pero me dio risa. ¿Que
1: se ahogó la añora?
0: No sé por qué. ¿Quedó solo con sus hermanos?
1: No, porque los hermanos se habían ido a vivir con el papá. O sea, ti es el único que estaba con su abuela en Onflur. El papá se había ido a vivir a París con los hermanos. Entonces, cuando se muere la abuela, los alcanza ahí. Y se la pasa súper bien porque el papá era bien buena onda. Así como que no, no lo obligaba a ir a la escuela, no lo obligaba a estudiar, solo se lo llevaba a pasear y así, tenía una tuvo un año muy divertido cuando pasó eso hasta que el papá se casó con una señora que era como una pianista mediocre que pues ya lo metió en cintura y lo obligó a ir a tomar clases de piano
0: como que tendríamos que agradecerle a la pianista mediocre
1: sí ese ese es, el, ¿ese es tu perro
0: y qué raro porque porque esa decisión no se sabe, ¿verdad? ¿De por qué es que quedó primero con la abuela?
1: Pues yo creo que porque era muy chico y como que todavía ir con el papá. Así, creo que el papá no, no tenía como tiempo de cuidar a un niño y trabajar. Digo, ya cuando se muere la abuela ya... Porque ya tenía dinero, ¿no? Sí, no y ya estaba más grande A ti también. Ya, ya no necesitaba a lo mejor que lo cuidaran todo el día. Entonces yo creo que por eso. Pero bueno, pues fue un pésimo estudiante. Lo obligaron a ir al conservatorio... Donde fue a aprender piano, no, no composición. Y al parecer todo el mundo dice que era talentoso, pero era bien huevón. Lo, lo llaman muchos como el alumno más flojo de, del conservatorio.
0: Lo cual quedó toda su vida hasta que tenía 40 años, ¿no? Sí. Era un alumno muy huevón y muy talentoso. Lo cual, eso está chistoso, ¿no? Porque siempre quedó así, o sea, como un payaso, pues. mucha parte Mucho tiempo de su vida la gente lo veía como un payaso, pues.
1: Sí, la gente no se tomó en serio a Satí por casi toda su vida, ya hasta el final de su. Ya, de... ya hasta que cumplió 40 años la gente lo empezó a tomar en serio, pero antes de eso nadie nadie lo tomaba en serio y lo veían como un payaso. Y pues es que en parte era cierto, digo, era muy buen compositor, pero sí, sí, era un payaso, o sea.
0: Sí, siempre fue eso, ¿no? Un payaso muy talentoso. Ajá.
1: Porque lo tomó en serio. Sí. Y pues bueno. Ya así como que después de... Lo, lo corren, obviamente. O sea, si eres tan huevón, te van a echar de la escuela. Eso es claro. algo que te va a pasar y pues hasta a ti le pasó. Lo corrieron de la escuela, pero luego iba como oyente, luego iba, luego no iba. Así hasta que acaban mandándolo al ejército. <risa>
0: <risa> que muy que,
1: que tampoco es el mejor lugar para un huevón, ¿no? Y alguien que no le gusta la disciplina tampoco. Entonces, lo que haces a ti es que cuando es invierno, se quita la ropa y se sale desnudo a la nieve para que le dé bronquitis y... Y le sale bien, le da bronquitis y... Y, le, y logra salir del ejército un tiempo, ¿no? Sí, sí, lo dan de baja y, y se va a París otra vez a vagar, que es lo que le gustaba hacer realmente, estar vagando en los cafés y bares de París y tomando con sus amigos. Y pues lo logra, logra que lo den de baja temporal del ejército y ya luego permanente, entonces ya no tenía conservatorio, ya no tenía ejército, entonces ya pues, pues se puede dedicar a, a vagar y ya, digo, acaba en este cabaret muy famoso, el Chat Noir que, digo, lo conocen mucho por el póster más que por otra cosa y, y pues es un lugar donde hacían shows de sombras que,
0: que están muy bonitos les, recomiendo, les recomendamos buscarlas en YouTube son esta, una luz atrás y alguien con títeres cuenta una historia de forma que nada se ven ve las sombras. Y pues a ti es el que musicalizaba. Uh -huh. Y era una actividad muy bohemia, está muy linda, es muy poética, ¿no?
1: Sí, y pues además, digo, le sirve para ganar un poquito de dinero porque le pagan en Chat Noir. Y le sirve para conocer a algunas personas.
0: Pues de Beauty, eh... como me contabas hace rato, no era muy fan también de este...
1: A Debussy le encantaban esos shows de sombras. También era una persona que iba al Chat Noir. De hecho, es esta época cuando se conocen. Debussy y ti llegaron a ser bastante buenos amigos. Digo, que tenían ciertos puntos de conflicto en su relación, pero eran amigos. Y esta es la época donde compone sus gimnopedias. Digo, hay que decirlo porque es una de las piezas más... No, es la pieza más famosa de, de Satí, de Realmente son tres movimientos, sí. seguro ya los oyeron. No, no es de las rolas que vamos a poner, porque ya las oyeron. entonces Seguro creemos. las
0: han escuchado, si no las ubican en alguna película o comerciales.
1: Uh -huh. Ahora, de lo que se trata las gimnopedias son danzas de espartanos desnudos. Eso, eso es una gimnopedia, es, es solo algo, un término de la antigua Grecia, que se usó en la antigua Grecia y hay vasijas así con señores encuerados haciendo ejercicio y luego es a ti, son, son como los dos momentos en la historia donde hay gimnopedias y pues bueno, ya las han oído y si no, pues escúchenlas vamos a hacer un playlist en Spotify que van a poder escuchar y van a poder escuchar también estas gimnopedias pero bueno, si sí hay otras rolas que les vamos a enseñar pues yo primero les voy a poner Nociens Nociens es una pieza curiosa, la escribió como son seis piezas las primeras tres las escribió a fines de los 1880 y las últimas tres las escribió a fines de los, hasta de los 90, por ahí del 97-98. Entonces realmente son muy diferentes las primeras tres de las últimas tres. A fines de los 80 hubo en París la Expo Universal de París, que es cuando, de hecho, cuando inauguraron la Torre Eiffel, cuando pusieron la Torre Eiffel. Y es una época donde eran muy importantes estas expos, así daban a conocer una ciudad al mundo y llegaban innovaciones de todo el planeta a una ciudad donde la gente podía ver que había en otras ciudades, en otros países.
0: Fue algo muy, muy, muy impactante como para la música. Ya hablaremos de decirlo en algún momento, pero sí fue y fue una de las razones por las que la música se revolucionó. Y fue Satí también.
1: Así es, digo, Debussy de, sí es muy famoso en esta expo universal que escuchó el gamelán de Java, pero lo que no se habla tanto es que Sati conoció la música rumana y los rumanos, digo, tienen escalas muy interesantes, música muy interesante, una combinación, digo, por dónde está geográficamente entre Oriente y Occidente y las Nociens vienen de ahí. Nocien eh, es un título también bastante extravagante, porque no saben bien si significa gnosos que es una isla de griega de donde viene el Minotauro, que digo, conociendo a ti podría ser por todo este interés en la música de la Grecia antigua y demás, pero también puede tener con, que ver con la palabra gnósticos, así de las gnósticas del cristianismo, como los Rosacruces. Entonces realmente son dos significados muy diferentes que los dos tienen que ver con ¿Quién era, a ti? Digo, esta pieza es muy interesante. Es de las primeras piezas que no usan barras de compás. O sea que, si alguien no entiende, es así como se dividen los ritmos. En, los, en especial la música romántica y alemana, tienes que decir cuál es el tiempo fuerte. O sea, un vals es en tres cuartos. No. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ese un es un tiempo más fuerte, más pesado. O sea, a ti decide quitar todos esos ritmos, quita las... El rock
0: tiene siempre el ¿Sí? un, dos, tres, cuatro. Un, un dos, dos, tres, cuatro. Un, dos.
1: Pero o sea, a ti lo quita aquí, quita los compases para que no haya tiempos fuertes, tiempos débiles, quita las barras de compás eh, y por primera vez empieza a escribir indicaciones raras para los pianistas. O sea, generalmente cuando uno ve una pieza de piano te dicen expresivo, te dicen qué tan fuerte o qué tan quedito tocar el piano. Cualquier o si,
0: partitura para cualquier instrumento. Sí, tiene,
1: sí, sí te dices,
0: te dicen aquí vete más rápido Aquí, bájale de huevos.
1: Pero básicamente esas son las indicaciones. Aquí lo que pasa con Satí es que empieza a escribir cosas raras. Empieza a escribir como, como diciendo: Pregunta. Así que pregunta qué, ¿no? O sea, o toca esto con la punta de tu pensamiento. O postúlalo dentro de ti. Que son indicaciones muy extrañas que no se sabe si es como en serio un intento de comunicarle algo al intérprete o solo son ganas de distraerlo y que se ría. Ahora. Los nocientes entonces pues tenemos estas piezas con ritmos muy etéreos, con escalas rumanas y con estas indicaciones raras. Yo les quiero, digo son piezas de piano, pero yo les voy a poner una versión muy interesante que es de un amigo y compañero en mi banda, tocamos juntos, se llama Kyle Davison. Kyle, Kyle inventó un instrumento de percusión eh, que es básicamente, tiene unos estantes donde cuelga sierras circulares, ¿no? Entonces tiene suspendidas sierras circulares de diferentes tamaños, que pues depende de qué tan grandes o chicas sean las sierras, vibran en diferentes notas. Él se ha dedicado a buscar sierras que vibren exactamente al tamaño a la frecuencia de ciertas notas e hizo un disco donde lo único que hace es tocar covers de Satie en este instrumento que él inventó y que llama pristófono, ¿no? Entonces pues bueno, voy a ponerles, esta es la primera en la 100 en la versión de Kyle. Y pues bueno, espero que la disfruten. Besos a Kyle. Ok, espero que les haya gustado mucho. Digo, también, por favor, escuchen la versión en piano, que es como Satí lo compuso. Kyle, lo
0: esté muy bonito. Como buena tía, déjame darte un apretón en los cachetes.
1: Sí, caíle un apretón en tus cachetes, Caíl.
0: Y toma 50 pesitos escondidos.
1: Sí, sí, Ay, hay, que, hay que siempre premiar así a los, a los Ay, intérpretes, así. ¡Ay, mira cómo me tocó el violín! ¡Ay, Ay qué profesional! Tío. ¡Ay, todos esos años en el conservatorio!
0: ¡Ay! Al fin tiene un traje puesto, el gordito.
1: Ay, recuerdo cuando le cambiaba sus pañales. <risa> Ahora, en algún momento a fines de los 1890, a ti acaba peleándose. Hay que decirlo, siempre se acaba peleando con casi todo el mundo, pero se acaba peleando con el dueño del Chat Noir y se tiene que ir y se va a otro cabaret, donde conoce a unas personas, en especial a Peladán, que lo meten a una secta. Este es, <risa> este es el momento donde Satí cae en una secta.
0: Cabe eh... mencionar que desde el niño él tuvo pedos con, con la religión. O sea, bueno, su abuela era... ¿Cómo se llama esa religión?
1: Su abuela, su abuela era muy era muy anglicana, pero su, la abuela paterna y la mamá era católica, entonces tuvo ahí como sus cuestiones de cierta ambigüedad religiosa. Eh, tiene también sus épocas donde le gustaba vagar por Notre Dame, es, pero también es muy de la época, eso de acabar en el ocultismo, y eso es algo muy de fines del siglo XIX, les gustaba el misticismo y el ocultismo, pero... Pues, este güey tarot, acaba en una no, secta cristiana. que es. Está de modo todo el tarot. Y el locutismo, qué chido. <risa> sí. <risa> Pero pues acaba siendo Rosacruz. Acaba en una secta eh, Rosacruz. Y, y pues básicamente lo tienen ahí para componer las las rolas de la secta. Así, Este cuate pelada en el que llevaba la secta era un güey que, es que estaba loquito. Era un escritor que tiene una novela erótica, mística que se llama La decadencia latina. Así que son... Son 26 tomos, es una Cosa que le toma más de 30 años de Escribir y... órale. Y pues básicamente es eso Es como mala pornografía sí? Combinada así con supersticiones
0: Como el Marqués de Sade, algo así
1: Sí, pero pero Con disque espiritualidad ¿Ya lo leíste? ¿Le entraste a algo? Leí un poquito, pero sí está bien malo sí, hay, por hay <risa> sí, Hay otro podcast que voy a recomendar Que se llama My Dad Wrote A Porno <risa> Si, 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 si no lo han oído, digo me acordé por esto de la porno, o sea, es una mara, es lo no, es lo más padre, es un güey en Inglaterra que su papá, ya es un señor retirado, así era un vendedor, pero se retiró y decidió escribir novelas eróticas y, y, y son muy malas y se las enseña a sus amigos, entonces cada semana este güey lee un capítulo de la novela erótica de su papá y sus amigos así lo comentan, es es... Digo, espero que nosotros seamos su podcast favorito, pero si no lo somos, por favor, que su podcast favorito sea My Dad rota a Porno. Es maravilloso. Digo, ya es un poco viejito, pero escúchenlo, se lo suplico. es Pero, pero bueno, eh, este güey peladán hace esta novela mística erótica que en mi mente se parece mucho a la de My Dad rota por Porno, por eso me acordé.
0: Perdón, me quedé pensando cuando... cuando o sea, no sé... Cuando lee este cuate, la novela se imaginará a su papá como actuando la pornografía, se imaginará a su papá cogiendo.
1: Es, es que es, es parte del problema, porque la protagonista es una mujer que ah. es vendedora, ¿no? Y vende sartenes y ollas. Entonces tiene sus tratos tratando de con, tratar de vender sartenes y, y, y siempre pues acaba cogiéndose a alguien. <risa> Es horrible y todas las metáforas son espantosas es, es, Está muy mal escrito, no pone bien las comas Entonces se equivocan al leer Es, es una belleza total Ya yeah, perdón, continúe. Ah, pero bueno eh, Sati Entonces, pues bueno, básicamente a ti lo ponen a hacer la música De las liturgias de esta secta Rosacruz eh,
0: o sea, Seguramente a Sati le gustaba porque le encantaba la música medieval
1: Sí, sí, no, y le va perfecto, o sea, toda su música modal, medieval, es, es algo que, siempre, que va muy bien con su estilo y más de esa época, que es un estilo místico, cómico, medieval, es como él se refería a sí mismo.
0: Obviamente, puedes explicar un poco que esa época viene de, de un cromatismo o un desarrollo de, de notas y de escalas donde hay mucha mente y se desarrolla mucho la mm -hmm. música. Pues, y, y era al revés, ¿no? Él tenía un interés más bien sobre el, que no fuera en ningún lugar la música como en el medievo, ¿no? Que fuera muy estática. Es
1: correcto, es estática, niega los cromatismos, que es lo que vuelve la música romántica más dramática. Y no tiene desarrollo algunos, son armonías muy simples y pues eso está muy padre, digo. Y va muy bien con música de una secta, honestamente, digo. Claro. Yo creo que soy una persona que se creé suficiente inteligente para no crear una secta, pero si me pusieran <risa> música medieval, a lo mejor caería. <risa> y, 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 y pues bueno, este pues hace esto, pero hace la música en la liturgia, no la puede tocar cuando sea. Este cuate peladán dice cuando se toca que rola, y así, pues porque es música para una ceremonia. Pero obviamente al final se cansa de ellos y se pelea, porque es lo que siempre pasa con Satí: se pelea con peladán, y entonces acaba haciendo su propia religión. <risa>
0: Okay. Maravilloso.
1: Es una belleza que se llama la Iglesia Metropolitana del Arte, que pues es algo que suena muy ambiguo, pero pues es lo que es, y es cuando se empieza a vestir con túnicas, porque hay que decir que nadie se unió a esa religión. La única persona que estaba en esa religión era Satí,
0: lo cual la hace todavía más especial. Es
1: muy especial.
0: Es el único
1: miembro Y, y Sati era muy pobre y entonces escribe, escribió como dos piezas importantes religiosas. Una se llama La Misa para Pobres y otra se llama. Bueno, y, y en esa misa para los pobres hay algo muy interesante porque hay como la... Inventó las partes de la misa, aunque eso ya existe. siendo una liturgia él decidió que había el canto para los marineros perdidos en el mar. Lo cual no tiene nada que ver con una misa y no tiene nada que ver con los pobres, pero... Está bellísimo. Pero es muy bonito y su misa se trata en parte de marineros perdidos en el mar. Y es parte de su región. Y, y ya. Y, y luego también escribe un ballet cristiano, que no sé qué implique un ballet cristiano, que se llama Uspud, que bueno, es como uno de sus primeros in intentos de ballet. Y es aquí cuando conoce a Susan Baladón, que es como la primera única y última mujer o persona con la que tiene una relación sentimental, pues la conoce porque esta es, es una pintora, es, sí, es, es la única persona, esta mujer era una pintora, de hecho pueden buscar así obras de ella, ha pintado mucha gente importante además de Satí, pero ella hizo la portada de Uspud cuando publicaron las partituras y pintó a Satí. Cabe mencionar rápido, ¿no? Él es un personaje también medievo, ¿no? La verdad creo no creo que era tengo... un héroe
0: o algo por el... ¿Sí? Sí, creo que... Mm, qué lástima, debí haber buscado más el dato. Discúlpeme por mi falta de preparación. También soy un poco borracho como Sati. Pero creo que sí, creo que era su héroe. Algo así, ¿Sí? estuve escuchando en un mundo de él. Ajá. Órale. Creo que era como los únicos héroes que él tuvo. No recuerdo muy bien qué hace, pero bueno no pero... O
1: sea, mira, sé que es un ballet cristiano? Entonces a lo mejor es una... Bueno, ¿para qué le inventamos? Pero a lo mejor... Bueno, sí, sí le vamos a inventar. Es un héroe cristiano, ¿ok? Un héroe cristiano. <risa> ¡Va capa, carajo! Y ya, es... coño, eso es lo que vamos a quedar, ¿ok? Es un héroe cristiano. Y ya. Sí lo investigamos. Sí. <risa> Fuente créeme, güey. <risa> de ahí viene Superman, de hecho. Sí, sí, también un héroe cristiano. Pero, pero bueno, el caso es que esta mujer hace la portada de Uspud y, y Sati se enamora de ella y tiene una relación y pues básicamente la relación de Satí, según se cuenta, eh, se trata de él viendo cómo ella eructa, porque al parecer le gustaba mucho cómo eructaba a ella y... Y también les gustaba mucho hacer barquitos, así como de papel y Ir así a los estanques a, a flotar barquitos de papel Es, es muy bonito, es una... no, no, no sé lo de los eructos, lo de los barquitos es muy bonito eh... no, Son muy tiernas, muy infantiles, ¿no? Sí, 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 es, es muy infantil, es, es bonito le, le hace por ahí una canción muy bonita, así de bonjour, vicky, bonjour Así, eh, que es cuando andan, pero luego ya como a los seis meses cortan
0: Y está de hueva la canción, pero bueno
1: Sí, pero cuando cortan a los seis meses se Escribe una canción que se llama Vexations Ah, que no sé hablar francés, que creo que significa como Vejaciones Vexaciones. Y es una Vexación. pieza Vexación, Vexación. Con un X Y se su... es una pieza que Tiene, es cortita Pero hay que tocarla 840 veces Seguidas, es la indicación Sati en sus notas a la hora de tocar esta pieza Pide que el pianista se prepare con calmada inmovilidad antes de hacerlo Y el problema es que está muy mal escrita a propósito O sea, tiene como... La manera de escribirlo es algo que en música equivaldría a tener mala ortografía Las frases son sí. muy regulares Los sonidos son muy poco inesperados Son muy disonantes Todo está hecho para que el pianista no se la pueda aprender fácil Y tenga que estarla leyendo 840 veces Y sí, sí se sí ha tocado Completa, eh, principalmente Porque John Cage Así lo quiso y, eh, John Cage es muy importante En, en como el renacimiento de, de Satie en los años 60 En Estados Unidos Y parte de esto fue, puso una vez Unas personas a tocar Esta pieza, con las 840 veces iban turnando pianistas Pero sí se sí ha tocado completo
0: y de hecho, uno de los, de los pianistas, porque si la tocas completa, creo que son como veintitantas horas o algo así. O sea, sí es casi es. todo el día. Y de lo que comentaba el pianista, es que obviamente es aburridísimo. O sea, te empiezas a aburrir de una manera enorme. Pero lo veía como una especie de meditación. Y, y dice, pues no mames, una vez que acabas de tocar esta pieza completa el aburrimiento es algo que a ti ya no te pasa. <risa> ya superaste esa etapa de tu vida y va a ser muy difícil que algo te vuelva a aburrir.
1: Carajo. Es... Mira, eso también tiene que ver con estos... Yo lo veo con influencia tener estos músicos más hippies, así después de los 60, a John Cage, Steve Reich, así tienen mucho de esto de repeticiones y repeticiones y meditación. Y...
0: Sí, sí, claro. Sí tiene que ver por ahí. Bueno, el, 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 el ocultismo, ¿no? Que... Sí, la numerología, obviamente, el número de veces que se repite, algo significará.
1: Yo no sé, es que ya, lo, lo que es bien difícil de sati es saber cuándo era en serio y cuándo solo era un chiste. O sea, ¿qué tan en serio es lo de 840 veces como un número importante para algo? ¿Qué tanto son ganas de molestar a un pianista? Es, eso? Es, es, es raro, o sea, es difícil saber eso. Y bueno... Eh... Por esta época pues se le acaba el dinero otra vez porque creo que su papá le había dado dinero una vez más pero se quedó sin dinero de nuevo y se tiene que mudar a un departamento así súper culero eh, que tiene el techo muy bajo entonces no puede estar de pie erguido y de muebles solo tiene una cama entonces esto lo lleva a una pésima época para... Para, para sus música. sí, para la música, porque, pues porque no puede componer, físicamente no puede componer o está parado encorvado o está sentado en una cama sin nada en qué apoyarse, porque es un colchón suave, <risa> y, y cómo escribes en un colchón suave, ¿no? Entonces, aquí hay dos años en la vida de Sati, como a mediados de los noventas del siglo XIX, obviamente, que su producción musical es bajísima. Qué horror por, pues, principalmente por... Por su pobreza. Por su pobreza. <risa> y porque es difícil escribir en un colchón. Eh, y, y bueno, después de esto se muda a un departamento todavía más barato, pero mejor. Pero el problema es que es muy lejos. Es en un suburbio de país, París, que se llama Arequil, que está a 10 kilómetros. Ahora, en esta época... Está muy feo, ¿eh? Ayer... Te digo, vi un documental, está en YouTube,
0: si ah. lo quieren buscar más, está bonito. No me sé su nombre, pero, pero sale en un, un, algún momento van a visitarlo y
1: está feo, ¿eh? Sí, sí, es un suburbio. Es un suburbio. No, y, y desde la época era feo, o sea, al parecer era un no solo feo, sino peligroso. Eh, y Satí caminaba todas las mañanas. 10 kilómetros a París eh, a donde iba pues a los cafés a tomar con sus amigos, que es básicamente para lo que caminaba 10 kilómetros y llevaba siempre, así con la mano adentro de los bolsillos, así llevaba siempre un martillo <risa> <risa> para para defenderse, así de si alguien lo atacaba o algo así, porque eran barrios peligrosos y en estas épocas es cuando se viste con sus siete trajes iguales, ya dejó toda la onda mística. es la época en que es el lo que llaman el caballero de terciopelo.
0: Y ahí es cuando tenía un horario muy definido, ¿no? Es el... Sí. ¿Según él es cuando tenía un horario de comida y de creación. Y...
1: Sí, eso es en diarios de un mamífero como que pone su diario, pero... Y por ahí viene como un texto, pero es realmente falso, o sea, porque por ahí pone que... Sí, si tomas las cuentas así, obviamente no es cierto, pero es, es parte de era satilla, así que la mitad es mentira. Pero sí, diario se paraba muy temprano para caminar 10 kilómetros, ir a París, tocar el piano, que luego de eso trabajaba un poco, tocaba en cafés y así. Veía a sus amigos, bebía y ya en la noche se regresaba y siempre con su traje, de café y el martillo. Mucha gente dicen que no, nunca entendieron cómo se veía siempre tan, tan pulcro, brillante. tan presentables y venía de caminar 10 kilómetros vestido de terciopelo y, con, y en un barrio feo con un martillo, o sea, pero bueno así, así era la vida de este cuate eh,
0: Sí, bueno, de las cosas que mencionan de él es que siempre se veía muy bien muy ¿Sí? pulcro, muy limpio
1: No, yo tampoco entiendo cómo lo lograba, pero pues sí se, al parecer siempre se veía muy presentable. Tal vez eh, no sudaba Tendría anidrosis Podría ser, ¿no? Tal vez no sudaba sí, si alguien, si alguien aquí sabe de esas cosas, por favor, díganos qué más síntomas podría tener si tenía anidrosis y pues, podemos tratar de ver si es a ti tenía anidrosis o no.
0: Y si alguien tiene anidrosis, cuéntenos si se ve pulcro en general.
1: Ajá. <risa> <risa> Yo si tuviera anidrosis también a lo mejor me vestiría diario en terciopelo. Claro, no, lo
0: deberías de aprovechar. <risa> Ajá, o
1: sea, digo, está muy mal porque no sacas toxinas y te puedes enfermar y así. <risa> Pero, pues, pues, puede ser muy elegante. El chico con anidrosis, siempre guapo. Siempre guapo, siempre pulcro. Siempre huelen tan bien las personas con anidrosis. Pero bueno,
0: entonces, esa es su época de Velvet. Uh
1: -huh. Es el Velvet Gentleman. Y esta es la época también que compone una pieza que se llama tres mozó en forma de pera lo digo porque es una época donde a ti empieza a burlarse mucho de la tradición occidental de ponerle títulos a las piezas generalmente las piezas de música occidentales tienen dos tipos de títulos un título académico que te explica el tipo de pieza que es como llamarlo sonata número dos así decir es una sonata para piano
0: es una forma y entonces tú ya sabes que una sonata empieza de cierta forma y es una estructura ya establecida
1: Uh -huh. O la otra forma es poner algo evocativo, ¿no? Por ejemplo, ahí eh, Schumann nah. tiene así las papillones, mariposas, y Debusy tiene la... No, de Lame... la no me de exacto, ¿no? Exacto. De Platic bueno. Platican de cosas así, cosas que te hacen... Pero pues como que hasta a ti le gusta burlarse de esas tradiciones y vamos a ver, cada vez le pone títulos más padres a, a sus piezas... Esto de tres mozo en forma de pera es básicamente tres chistes en uno. Digo, no sé qué tan chistos, pero uno es porque al rey de Francia en esa época le decían que tenía su cara en forma de pera, al rey Luis Felipe. Decían tiene cara en forma de pera, entonces pues es como una burla al rey. El segundo chiste es muy sutil porque dice tres mozo en forma de pera, pero realmente eran siete, no tres. Entonces digo, ¿qué, qué? Qué idiota. Es un pésimo chiste Pero el principal chiste de esto es por, por Debussy Porque Debussy es el que lo criticó alguna vez Diciéndole que su música no tenía mucha elaboración de forma Y no tenía una forma interesante Entonces decide que su música va a ser en forma de pera Así es, como, pues bueno, así como que esa época Ya platicamos de la vida de Satí hasta que tenía como 40 años Esto es como un momento muy importante en su vida porque como a sus 40 hace, no sé, no sé si le da crisis como de, de la edad mediana, ¿no? Así cuando, de middle age crisis, así que. Horrible, ¿a quién no le ha dado? Ajá, que es cuando decide, pues, ¿mi vida qué? O sea, no sé nada, soy un payaso, mi música, pues, sé, sé bien poquito y decide volverse a meter a estudiar música. Eh, se mete a estudiar principalmente Contrapunto, a la Escuela Cantorum, que no es el conservatorio, ya es una escuela un poco más liberal, que la puso otro compositor que se llama Vincent Dindy, que, que escúchenlo. Es como esos compositores que luego no pelan tanto, pero yo creo que es de los chidos, así de Francia. Yo no lo conozco, ¿eh? Escucha a Vincent Dindy, es, es bueno. padre. ¿Y él era el maestro? O... Él era como el que puso la, la escuela. Él no, no era el maestro de todas las clases y Satí. Nunca se sabe que haya tomado clase con él en particular, pero pues empieza a ir a clases ahí y realmente aprende contrapunto y aprende orquestación y aprende armonía. Entonces ya, ya todas sus piezas ya no solo van a ser para piano, porque ya aprendió a orquestar y aprende contrapunto. Entonces ya no solo son un acorde simple, y una escala griega o medieval. O sea, ya aprendió realmente a hacer música un poco más compleja y empieza a hacer muchos, a meter preludios y fugas en su música, que es... Como es obviamente algo que aprendió de baja Claro. Y... En
0: general sí es muy complejo siempre, ¿no? O a sea, ti, bueno, logra hacer esta simplicidad como... Volviendo un poco, cuando lo cortó con su única novia. Sí. Bueno, no sé si fueron novias porque creo que duraron como unos meses, ¿no? Sí, seis meses. <risa> sí. Pero bueno, cuando cortó con ella una de las ruedas que hizo, creo que son las danzas... Ay, ¿Cómo se llama? No, un segundo, lo voy a buscar pero lo interesante de esa rola, bueno, a mí lo que se me hizo interesante, dura 12 minutos y es una pieza continua, que no tiene muchos cambios como toda su música, pero decidió ponerle nueve títulos en distintas partes de, de la pieza. Entonces, para él, según esto, son nueve piezas. Entonces, como que hay mucho movimiento y al mismo tiempo no existe el movimiento. <risa> Creo que es eso que algo... Que él mucho hace, ¿no? Como que no sabe si es broma, como dices, o es real. O hasta sí. qué punto se toma en serio sus bromas.
1: Nunca sabré hasta qué punto a ti era en serio y hasta qué punto no.
0: Tal vez ahí radica un poco su seriedad, ¿no? Ajá. Se llaman las danzas góticas.
1: Danzas góticas, órale. Está muy bella. Las voy a oír. Eso está padre.
0: Muy ragtime. time. Tiene cosas ahí muy yaceras.
1: Ah, es que justo en esta época, ahora que lo mencionas, es cuando... Dicen que es de las primeras personas que escuchó las marchas de Sousa, compositor americano, así que llevó marchas a... Dicen que más, más que escucharlas, vio las primeras partituras. Entonces, incluso antes de que en Francia escucharan a Sousa, él ya conocía de qué se trataba. Y eso ya incorpora música un poco de jazz, incorpora síncopas, música... ya Es como en los primeros momentos... Digo, no jazz como tal, pero tiene como cakewalks y estas como... Y rag times, que son como los precursores del jazz, ¿no? Entonces... Aquí, de hecho, se va a empezar a ver en la música de Sati. Aquí cambia su música. Se vuelve contrapuntística. Se vuelve influenciada por música americana. Hay rag times. Hay, hay más y orquestación. Es eso. Es, y, y, y por lo mismo, la gente lo empieza a respetar más. Digo, eso es a lo que vamos a ver también. Ya deja de ser solo como un payaso, ¿no? Y de esta época es una de esas rolas que quieres presentarnos, ¿no? Jack in the Box, buenísimo
0: Jack in the Box es una de las partituras que encontraron En el desmadre de su casa Y pues es muy divertida Digo, de inicio se ve ahí Obviamente la influencia gringa Desde el nombre, se llama Jack in the Box Así le puso él Y Pues tal cual, sí suena un ragtime Es de los primeros intentos de jazz Como hace rato lo platicamos Y pues es muy bonita, no sé por qué nunca la estrenó
1: Es una gran rola Sí, es es que no sé si no quiso, solo era desorganizado. Sí, ¿verdad? Una persona muy extraña. Pero, pues sí, se pueden notar
0: ritmos ya mucho más elaborados de lo que hacía antes. Y se sigue sintiendo, según yo, el contrapunto y los coros que en algún momento le
1: empezaron a interesar. Pero, pues no sé, verdad? Pues aquí va. Entonces, ¿qué tal les pareció? De hecho, no lo dijimos, pero ese fue el tercer movimiento. Este, escogí ese porque... Hay un poco más de movimiento
0: coral, o ese contrapunto que mencioné, y si no iba a quedar como un idiota. Ok. Si escuchan este Jack in the Box, los tres movimientos, se escucha como una misma canción, pero cambia muy poquito, como si fuera lo mismo desde distintos aspectos, y es de las cosas que yo creo que a John Cage fue lo que más le gustó.
1: No, realmente es algo muy innovador. Digo, cuando estaba pues, en el mundo en el romanticismo enfocados así en desarrollo, 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 este güey solo es de... Pues no, sin desarrollo, solo verlo desde puntos de vista diferentes, una misma cosa, una sola célula.
0: idea conceptual y el dadaísmo, pues
1: sí, obviamente por eso lo, lo amaban, ¿no? O sea, uh -huh. Aquí también se mete como al a un grupo radical socialista en, en Francia. Digo, no, no hace como cosas muy... Muy escandalosas ni nada, ahí, digo, so, solo básicamente se vuelve como una de las personas que se encargan de la cultura del grupo, ¿no? Así como que, creo que hasta le enseña música a los niños y cosas así. Seguro
0: nada, fue por rebeldía, ¿no? Sí, <risa> es, es...
1: sí, porque también podemos ver que era una persona muy religiosa, ¿no? Que va un poco en contra del socialismo francés de esa época. Es como muy religioso, pero no religioso realmente, es muy místico, pero es socialista, pero es iconoclasta, pero... Por eso yo creo que se definió a sí mismo de tantas maneras, ¿no? Y también en esta época que se gradúa de la escuela, cambia de ropa, deja de ser el caballero de terciopelo y es cuando se vuelve como un funcionario. Se empieza a vestir como un traje de tres piezas, pantalones, saco, chaleco, un bombín. Se vuelve, según él, una persona más seria, pero ya vamos a ver que realmente no. Pero lo respetan más. En esta época... También empieza a escribir piezas humorísticas y los títulos se vuelven cada vez más divertidos. Hay como una pieza dedicada a su perro. A embriones disecados, descripciones automáticas. Así se empiezan a llamar sus, sus piezas.
0: Por ahí hace la música de amueblamiento, ¿no?
1: Eso es un poco después. Ah, ok. Pero, pero aquí se vuelve como una celebridad ya casi. Se empieza a llevar en serio con... Lo que pasa también es que Ravel lo, lo toma en cuenta. Ravel muchos años antes... Cuando Sati no sabía nada y dijo, yo quiero ser el director de la Academia de Música, Rabel dijo, ese güey es un, eh, hijo, es un incompetente, no, es un, es un lunático incompetente, así es como... Rabel lo... era
0: un compositor muy serio y se lo ah, sí. muy, muy en serio todo.
1: Pero aquí ya lo respetó Rabel y de hecho pues, lo respetaba y lo presentó a muchas personas y, de hecho, cayó en conocimiento de personas que hacían revistas de moda y, y hacía como música para ilustraciones y...
0: Lo que me contaba de por... Vanity Fair, ¿no?
1: Sí, se vuelve un escritor de Vanity Fair. Que, <risa> que es como si hoy fuera de la Cosmo, ¿no? Así que... <risa> es una maravilla que, que Sati fuera escritor de Vanity Fair. De hecho, les quiero leer algo de la de la Vanity Fair, que de hecho no escribió Satie, escribió Cocteau, que Cocteau ya también para estas épocas era amigo de Satie antes de que se pelearan. Y, y miren qué bonito escribió Cocteau acerca de Satie en Vanity Fair. Dice, Satie compone la música de Francia para Francia. Está basada en, los music en la música de los salones, del circo y de las orquestas de negros. El estilo impresionista de Debussy y Ravel ya está pasado de moda. Suficientes nubes, olas y acuarios. No necesitamos más agua y perfumes de la noche, todos ridículos. <risa> Travinsky simplemente ex extendió la tradición de Mussorgsky, de Rimsky y Korsakov, pero con ritmos más agresivos. En contraste, la música de Satie es la música de la tierra, la música del día a día, capturando la esencia de la vida moderna e introduciendo un concepto modernista de composición, la gran audacia de la simplicidad. Eso es lo que escribió en Vanity Fair Cocteau acerca de Satie. Está, está muy bonito. Sí.
0: Está muy bonito.
1: Digo, fuera de los de cagarse en Debussy, en Stravinsky y en Ravel. que no, no, no veo por qué hacerlo, pero, <risa> pero, pero... Pero sí está muy bonito lo que dice de, de Satie. Y sí, es verdad. Es audaz en su simplicidad. Sí, está padre. Es un académico popular, ¿no? Sí, y, y es una especie de celebridad eh, también dentro de pues los artistas importantes. Se llevaba con Modigliani, se llevaba con Picasso, se llevaba con James Joyce, ya se llevaba con gente realmente importante y Ravel ya lo respeta y en especial Cocteau. Digo, ya vas a platicar de Parade por ahí, pero...
0: Todavía habían celebridades pobres,
1: ¿no? Ah, sí. Digo, él nunca salió de pobre, de todos modos. Digo, pero, pero bueno, yo les voy a poner una rola que es de esta época. Embriones disecados. Es una, es una total y completa belleza. Pero principalmente porque esta es la época Donde Sati empieza a escribir textos Así que están en las partituras Ahora, Sati prohíbe Que se lean estos textos en los conciertos Y los dice de tal manera No lean estos textos En mis conciertos Bajo pena de indignarme O sea <risa> el, el castigo es indignar a Sati no. Decía que se iba a indignar si leían los textos Nadie quiere hacer eso. ¿sí? <risa> Pero, pero vamos, así en esta época Sus textos Hay de todo, hay desde una señora Regañando a su esposo en una tienda Hay de todo, pero en esto Esta pieza se llama Embriones disecados Y no se trata de embriones, se trata de animales Imaginarios, ¿no? Que, y es donde más, digo, les quiero enseñar esta pieza digo, Porque más de que es muy bonita Es donde más empieza a poner indicaciones Interesantes en el piano Les voy a poner el primer movimiento De, de los embriones disecados Que es la oloturia Oloturia es, es uno de estos animales imaginarios, ¿no? Y primero viene la descripción de la oloturia y dice... Los ignorantes se refieren a la oloturia como el pepino de mar. No sé si han visto ese animal. Pero la oloturia generalmente escala piedras y bloques de roca, como un gato. Este animal ronronea. También gira y saca una seda bastante asquerosa. Esta acción es interesante y la luz parece molestarla. Yo vi una oloturia en la bahía de Saint-Malo. <risa> Dicen que veo una oloturia, ¿no? Y bueno, y después va a estar esta pieza que van a escuchar, pero quiero que escuchen las partes que van en el piano. Primero empieza a tocar el piano y dice, voy a salir en la mañana, está lloviendo, el sol está en las nubes. Después sigue tocando y después dice, ya hace frío, bien. Un pequeño ronroneo, que básicamente es el diario de la loturia si se fijan, o sea, sale y como porque no hay luz, como el sol está oculto, está contento, porque la luz no lo molesta y ronronea. Miren qué roca tan bonita. Qué bonito es estar vivo. Parece un ruiseñor con un dolor de muelas. Voy a regresar en la noche. Está lloviendo. El sol ya no está. Mira, está mejor mientras nunca regrese el sol. Ya hace frío. Qué bueno. Ahora me voy Voy a ronronear burlándome. Esa fue una excelente roca. <risa> Por favor, no me hagas reír, pedazo de esponja. Me estás haciendo cosquillas. No tengo tabaco. Por suerte, no fumo. Digo, ¿por qué? No las holoturias fum <risa> no fuman. Y, y esas son las indicaciones del piano, ¿no? O sea, esta... Esto está sobre la partitura
0: que uno va leyendo. Sí. Arriba tiene esto escrito...
1: Ahora, si quieren oír algo súper interesante leí un análisis de esta pieza y digo, sí, parece un chiste, pero la forma sonata, digo que a lo mejor no, no, no vamos a explicarla totalmente, pero la forma sonata tiene un primer tema, que es como una idea musical luego cambia a otro tema que es como contrastante, luego desarrolla los temas y luego regresan esos temas esa es como, en pocas palabras una cosa muy compleja que es la forma sonata si explicarla
0: sí... más sencillo, es un ejemplo que creo que siempre se usa como en las películas se usa lo mismo, el tema A, podríamos decir que es Batman, el tema B podría ser el guasón, luego el desarrollo, que se pelean, y luego regresamos al tema un poco distinto porque ganó el héroe. Es correcto.
1: Y a veces pone una codita, que es como una cosita al final, ¿no? Y ahora, si se fijan, esta es de las pocas cosas que Satie escribió en forma sonata, ahorita lo van a escuchar, y lo que leí tiene forma sonata. Primero tenemos el tema A, que sería cuando se sale en la mañana y está hablando de lluvia y nubes. Después habla del frío y del ronroneo como transición al tema B. El tema B es cuando habla de las rocas. Y después regresa otra vez al tema A, otra vez, pero ya es de noche. Otra vez habla de, de la, del frío y de los ronroneos. Y otra vez habla de las rocas. O sea, repite temas A y B y al final... Hay una pequeña coda que es lo del tabaco Estos chistes que escribió Satí Están escritos en, perfera, en perfecta forma sonata Lo cual,
0: lo cual está padrísimo
1: Y allá fuera de que es un excelente chiste Eso del ruiseñor con el dolor de muelas Y de que no fuman las holoturias Está escrito musicalmente coherente Lo cual en mi opinión es bellísimo Y pues bueno, les quiero enseñar Lo de la oloturia.
0: Me acordé ahorita que hablábamos de animales imaginarios cuando, cuando conocí el... ¿Cómo se llama? La ballena que tiene el cuerno.
1: ¿El narval? Pensé que me estabas
0: bromeando. De chistoso. Claro que no, Enrique. ¿De qué hablas?
1: Ok, ahora sí va ahora sí va la pieza. Es un unicornio, Enrique. ¿De qué estás hablando? No, sí estoy de bromear. Mira, esta es la oloturia. Bueno, eso fue la oloturia. Eh, digo, y después en esta misma de embriones disecados, inventa otros dos animales, que es la odrioflama y la podoftalma, que también los describe y hace lo mismo, digo. Esos son los Pokémon. Sí, son como los Pokémones.
0: Pinches, <risa> <risa> <invito> a ti invitó todo. <risa>
1: Pero bueno, ¿cuál es la otra rola que traes? Para
0: que es una vez que ya estudió y ya empieza a componer para orquesta, se empieza a tomar en serio y etcétera. Y justo con Cocteau, con el que se peleó después, y con Picasso, hacen un ballet. Picasso hace el arte, obviamente, todo lo visual. Y Cocteau hace el baile, la danza, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cocteau?
1: Si quieres lo editamos. No, no, mira, Diaghilev es el coreógrafo, que es el de los ballets rusos, ah. Cocteau hace la escenografía y Picasso lo que hizo son los vestuarios Oh,
0: disculpen mi ignorancia, ahí está la información correcta Hay algo que me gustó estudiar a ti, la primera vez que intentamos hacer esto, la esquina estaba muy ebrio y estuve ebrio unos días entonces estaba tratando de estudiarlo y acabé llorando. <risa> porque me sentí muy identificado. Oh. Con falta de poder hacer las cosas bien. <risa> Pero también me sentí bien en algún punto. Porque es como, güey, fue a ti. Alguien pudo hacer eso y vivió igual. Y acabó siendo una persona increíble. Creo que todos podemos aprender.
1: <risa> es muy educativo.
0: Muy <risa> pero fue un ballet muy bonito y de las cosas que espantaron a la gente es que decidió meter, pues, no sé como pistolas de salva metió estas sirenas de, de bombas, máquinas de escribir máquinas de escribir y muchas cosas pues, muy, muy nuevas muy avant -garden. yo creo que sí fue de los güeyes que inició el avant -garden. Y la rola es preciosa y sí es muy extraña. Muy novedosa, según yo, hasta para hoy en día.
1: No, definitivamente. Digo, y también tiene toda esta cuestión del ragtime y mezclar como estilos muy populares con... O sea, la introducción y la conclusión tienen corales y fugas. Sí,
0: sí, hay un contrapunto loco en todas partes, ¿no?
1: Pero lo de en medio son puros ragtimes.
0: Es muy bonita. Y, y pues justo se trata de la, de la vida mundana, que es algo de lo que hemos estado diciendo que al final le interesó mucho. Y se ve poniendo un graffiti, ¿no, mamá? Es obviamente... Pues es el primer académico popular, así... Yo creo que él hubiera hecho rap, ¿no? Si estuviera vivo.
1: Es que improvisar... Puedes improvisar un rap de Sati. Perdón, perdón que te haga esto. No, no lo voy a hacer. No estoy tan ebrio. A
0: una otra grabación por no recordar.
1: Y lo hago.
0: Lo voy a tratar de escribir.
1: Soy Sati con compongo en Piano. Carajo, no puedo rimar nada.
0: Nunca toqué un ano.
1: Soy un buen ser humano. Morí muy temprano.
0: Pero bueno, son, son, son respect son tres movimientos, magos chinos, acróbatas y niña americana. Pues nada, no. pues Más bien creo que si les interesa, pueden...
1: Aquí lo voy a poner, aquí va a sonar. Ah, ok. Sí, Exacto. aquí. Ok, ya para este momento la escucharon. Muy bonita, muy bonita. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan? Esa es una pieza maravillosa. Es muy mal recibido para ir. Entonces, y esto me da mucha pena porque solo lo encontré en... Fuentes en inglés, entonces no tengo Cómo se habrá dicho realmente una traducción Más en español o en francés Pero resulta que un periodista escribió muy feo Acerca de Paredes A ti y simplemente reaccionó Mandándole postales La postal solo le dice You are a non-musical asshole <risa> Y la segunda postal solamente se refiere a él Como Mr. Fuckface <risa> Que Que está bien padre como y susto, digo, Pero Ah, pero el problema es que lo demandan Justo por estas postales lo demandan Por difamación Este periodista dice Es difamación porque yo no soy el único que lo leyó Como eran postales, el cartero podía leerlas Todo mundo de que soltaste esto en un buzón Y llegó a mi puerta Pudo leerlo y eso es malo para mi nombre Entonces,
0: Pero me encanta que sea una difamación Porque lo están difamando De ser un imbécil la musical <ríe> Me encanta que le diga, yo no soy un imbécil a música. <ríe> y no soy una Mr.
1: Difamata.
0: Monsieur Fogface. <ríe> no soy un fuckface. <ríe> Porque la idea de que piense que puede ser una difamación, existe la posibilidad de que sí lo
1: sea. <ríe> sí. De que hay gente que sí es Monsieur Fogface, pero yo no.
0: <ríe> Está muy infantil. Lo es
1: muy infantil. <ríe> Pero sí le causa un problemón porque sí tiene que ir a la corte y sí hasta lo encarcelan. O sea, tía acaba en la cárcel por esto, por decirle Monsieur fogface a esta persona Qué y por decirle Non-Musical Asshole. Pero en esa época, digo, tenía gente que lo protegía y hay una mujer de la realeza que... Paga su fianza para sacarlo y lo habían condenado a pagar una fianza para salir de la cárcel y le tenía que pagar daños así al, al periodista. Y la, la esta mujer de la realeza paga la fianza, sale de, de la cárcel y Sati debía pagarle los daños, pero nunca lo hizo. Se, se rehusó toda la vida a, a pagarle los daños y... Y es una muy mala época para su vida porque justo en esta época está sufriendo lo de la demanda y es por ahí de 1918, está en cuando se muere Debussy, que era como su gran amigo. entonces Es una época muy fea. Y digo, reacciona escribiendo algo que se llama la sonatina burocrática debido a tantos problemas así legales y burocráticos. Que realmente es una burla los métodos de piano. Ahí como citas burlándose de, del método de piano de Clementi para el que le pone a los niños para tocar piano. es horrible. <ríe> ya, pero por aquí Ya es medio la época más madura De Satie eh, Hay una pieza que esta misma mujer Que lo sacó, le había encargado Que es una pieza sobre Sócrates Quería hacer como una especie De música coral con voces De Sócrates y Satie Hace música muy conmovedora y Hay como un, un preestreno Solo con sus amigos, así está James Joyce Está Stravinsky, está Picasso eh, Está Cocteau, está Poulenc donde claro, claro. Sati toca esto en el piano y hay una soprano cantando y la parte de la muerte de Sócrates es muy conmovedora y Sati llora y mucha gente en el público llora y es música muy emotiva. ¡Qué bonito! Pero el problema <risa> es que cuando lo presenta al público ya nadie toma en serio a Sati por todo su historial de solo echar solo desmadre. Entonces creen que es un chiste, o sea, lo de que se muere Sócrates. Y, y pues sí, bueno. la gente reacciona riéndose así y... <risa> eso le sale muy mal y como, como que sale feo, ¿no? El estreno de Sócrates, pero pues es lo que pasa si te ríes de todo así como que... Sí, ¿no? Siempre fue ese payaso desde niño. Ajá. Y luego también por esta época ya es la música de amueblamiento que es... Llega al concepto de hacer... Digo, si lo ves así, es el güey que inventó la música de elevador. O sea, claro. inventó música cuyo objetivo era solo ocupar espacio y no molestar. Y cuando la gente fue a escuchar la pieza, que es orquestal... Se sentaban a escuchar y, y se, se enojaba mucho a ti. Dice, es que esto no lo tienen que escuchar. O sea, sí tienen que estar aquí, pero no lo escuchen. O sea, por favor caminen, coman, platiquen. O sea, sí está la música y sí tienen que venir a oírla, pero no la oigan.
0: Música de fondo, puta madre.
1: Es música de fondo. Inventó ese concepto y es cuando dice, bueno, ¿qué prefieren? ¿La música o el jamón? Coman jamón, coño. Así. <risa> Entonces, pues bueno, es, eso es lo que hace la música de amueblamiento, que es un gran concepto que hasta ahora se usa. Ah, para esta época ya se había peleado con Cocteau y con Breton y con los surrealistas, ya se había peleado o sea, ti Y entonces cae en el grupo de... ¿Peleó con
0: todos los surrealistas?
1: Pues en general, o sea, se peleó más con Cocteau y con Poulenc. Ah, qué pero... mal,
0: Poulenc bellísimo.
1: Sí. Pero, pero acabó con los dadaístas Acabó llevando bien con los dadaístas Que lo veían como una especie de héroe Y se llevaba en especial con Man Ray Y con Picabia oh, Eran Dios. como sus nuevos amigos al final de su vida Y por esta época Hace otro ballet que se llama Relashé Y en un teatro así hay grafitis Y hay como una gran Letrero que dice Bienvenidos música de Satie El mejor, comporta el mejor compositor del mundo Y si no estás de acuerdo puedes irte <risa> Y, y es música muy chida Y se sube con un cochecito al escenario Junto con Picabia Pero lo más interesante de relache Es que René Clair Que es de los pioneros del cine Hace una película Donde sale donde Sati Donde sale Picabia Donde sale Man Ray Y los voy a poner en nuestro Instagram Para que, y en nuestro, para que ustedes puedan ver esos links es un video maravilloso, ti sale saltando en un techo, sale disparando un cañón. Todas las cosas que siempre han querido ver hacer a Sati están ahí.
0: Véanlo con su pareja, seguro cogen después de eso.
1: Sí, no, eso es lo de, eso es O bien lo... inevitable, o sea. <risa>
0: <risa> después de ver a ti en un cochecito, caro, ¿quién me va a <risa> quedar?
1: Pues ya, luego de eso, pues se muere, ¿no? O sea, es medio rápido decirlo así, pero obviamente después de tanto beberle le y rosis y se murió. Eh, digo, pasó unos meses en un hospital, sus amigos ayudaron a pagarlo, a ponerlo ahí y se muere. Lo entierran en este pueblo de Arecuil y, pues al final van a pues, limpiar su departamento, que es donde vivió desde, pues, desde el 98 hasta el 25. Llevaba 27 años viviendo ahí. Nunca dejó pasar a nadie. Es y, un lugar y, interesantísimo cuando entran. Y digo, es medio... Digo, vi diferentes versiones de lo que encuentran y no sé qué sea en específico, pero muchas de las versiones que oí es gran cantidad de paraguas, gran cantidad de camisas, gran cantidad de sombreros. La gran que,
0: cantidad son como cientos.
1: Sí. Dicen que tenía dos pianos, uno arriba del otro y que el piano de arriba... Y que No entiendo cómo alguien puede cargar un piano si no dejó entrar a nadie. <risa> Y dicen que el de piano de arriba solo tenía partituras ahí metidas. Se encuentran partituras viejísimas que nunca se estrenaron. También mm. hablan de de encontrar leí por ahí una versión incluso que decía que no había una cama sino solo una hamaca que se supone que dormía ahí ti, pero pues ahí hay, hay versiones diferentes no el caso de lo que sí estoy seguro es que era un desmadre o sea lo que encontraron fue un desmadre y muchas piezas que nunca se estrenaron y y pues Esto del
0: paraguas acabo de mencionar que él pues sí como supongo que esta forma extraña de ser cuando llovía él salía y si empezaba a llover se compraba un paraguas el cual no abría sino llegaba y lo dejaba junto a los demás
1: paraguas. Sí, sí. Le molestaba mucho que sus paraguas se mojaran. <risa> <risa> Algo que... Y pues bueno, o sea, eso es... Pues ya, creo que lo logramos. Sí, creo que ya es el final. Este... Ah, no, ¿sí? espérate, espérate, hay que decirles de nuestras redes sociales para que nos sigan. Ah, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí porque es un nuevo podcast y queremos que nos sigan. Ok, días? Desde en, la música. en Spotify pueden escucharnos nuestra... Bueno, vamos a poner nuestras... Todas estas rolas y a lo mejor un par más en la... Vamos a hacer un playlist de Sati. Búsquenos como Las Tías de la Música. Nuestro Facebook, estamos como Las Tías de la Música. En Twitter, en Twitter estamos... Tenemos Twitter. Tenemos un Twitter que es solo arroba tías de la música, porque no te dejan escribir cosas tan largas, entonces no es las solo las tías de la música. ¿Para qué tenemos Twitter Para decirles lo que pensamos en, en, y que nos digan cosas. En, en Instagram estamos como las tías de la música y ahí vamos a ponerles una partitura muy bonita de Sati, donde se trata del mar y trata de en la partitura con las notas dibujar las solitas y vamos a ponerles una foto de Susan Baladón y vamos así a... Hacia... A poner más. Aclaro, ah, los las, la película de René Clair para que puedan ver a Sati saltando en el techo.
0: Puedan coger.
1: Sí. Y ya, lo logramos.
0: Espero lo hayan disfrutado. Somos, Nos... somos sus tías favoritas. Son nuestros nietos favoritos.
1: No, sobrinos. Ah, verga, sí que tú, tú, tú <risa> son sobrinos favoritos. Son nuestros sobrinos favoritos y los queremos mucho. Y. Nos despedimos con un pellizco en sus muy rosaditas mejillas. Ay, cositos. Se ven preciosos hoy. Ay, cómo nos. Ay, cómo duele verlos crecer. Ay, Dios, cómo duele verlos. Bueno, bye. Chao.